0: Dag mensen, hier zijn we weer met een aflevering van de Joint Politics. En vandaag hebben we iemand in de studio die ontzettend geleden heeft onder de belastingdienst. En ik denk dat de meesten van jullie nu al gaan begrijpen waar het over gaat. We gaan het in het bijzonder vandaag hebben over Code 98. En ik wil eerst even in, bij ons verwelkomen... Brit Borg. Dankjewel Brit dat je er bent en goedenavond.
1: Goedenavond Anaïs, goedenavond Nanji. Fijn dat ik uh, mocht komen praten. En je kent mijn hobby, het gaat over code 98.
0: Nou noem jij het maar een hobby, ik noem het <laughs> ja. meer marteling, maar goed. <laughs> ja, vertel eens Brit, hoe zit het met die code 98? Ja, ik, dat zal ik eerst even uitleggen. En, uh, eind jaren 90.
1: Toen was er eigenlijk in de politiek frustratie over illegale die ze niet het land uit kregen. En dat werden illegale genoemd. Ik noem het liever ongedocumenteerde. Want bij illegaal denk je gelijk dat mensen allemaal strafbare dingen doen. en Dat is vaak helemaal niet het geval. En uh, toen hebben ze gezocht naar manieren om uh, ongedocumenteerde toch het land uit te krijgen. En dan, um, na heel veel overleg is er een koppelingswet gemaakt... En die koppelingswet is in 1998 ingevoerd. En dat is eigenlijk een wijzigingswet. De, de koppelingswet is geen wet op zichzelf, maar een wijzigingswet. En die wet die veroorzaakt dat een heleboel andere wetten allemaal meegewijzigd worden. Um, en met het doel om um, ongedocumenteerde eigenlijk uh, te belemmeren om gebruik te kunnen maken van voorzieningen. Dat, dat was het doel. Um, Eigenlijk dus het, het uitsluiten van mensen dat ze recht hebben op uh, bijstand of op uh, huursubsidie. En wat ze dan deden, uh, was ook een systeem erbij maken, een coderingssysteem. Die codes werden afgegeven door de IND, door het koppelingsbureau van de IND aan, uh, aan het GBA, bij de gemeente. En aan de hand van codes werd dan bepaald of iemand recht op voorziening heeft. En een van die Code, of de code waar ik het over heb is code 98. En die is de code voor ongedocumenteerde dat je geen recht meer hebt op voorzieningen. Dus, dat is, bij de invoering van die wet is er al heel veel gewaarschuwd. Dat het eigenlijk best wel gevaarlijk is om allemaal gegevens van mensen aan codes vast te koppelen. Plus er is voor gewaarschuwd dat als jij code 98 mensen uitsluit... Uh, via code 98 mensen uitsluit van voor voorzieningen, dat je dan ook onvermijdelijk mensen uitsluit die eigenlijk best wel rechtmatig in het land zijn. En uh, er was één professor, ik heb even zijn naam opgeschreven moet ik even zoeken, die zei van uh, ja, dat was meneer Vonk hoogleraar van de sociale verzekeringsbank uh, nee, ik zeg het nee, hij was hoogleraar sociaal verzekeringsrecht aan de VU en die zegt, uh, met deze wet krijgen niet-EU-burgers um, eigenlijk dat ze als jachtterrein worden beschouwd. En dat is precies wat er gebeurd is. Via die code 98, als dat in het systeem staat, dan daar kijken alle bedrijven kijken erin, organisaties, UWV, SVB, Belastingdienst, kijken in, die co in, die, in dat systeem, zien een code en... Um, reageren daar meteen op met, oh, dit is uh, iemand die geen rechten heeft. Terwijl, eigenlijk moet er dan gekeken worden, van, van, uh, door de belastingdienst bijvoorbeeld, van wat is de situatie,
0: wat is er eigenlijk aan de hand? En dat stuk wordt heel vaak overgeslagen. Dus in principe is het ontstaan tegen fraude. Althans, wat men dan fraude noemt. ja.
1: Ja, ja het, het, het wordt gebracht als van, uh, we moeten illegalen een push, push geven om het land te verlaten. En dat doen we door hun op voorzieningen af te pakken. Dus het was echt bedoeld voor uitgeprocedeerde die het land uit moesten. Maar in de praktijk um, kun je je afvragen van, nou ja, hoeveel uitgeprocedeerden hebben ze daarmee bereikt? Uh, ik zou dat heel graag willen weten. Van, komt daar onderzoek naar? Hoeveel, hoeveel mensen zijn er in 20 jaar daadwerkelijk? Het land uitgegaan door die uh, code 98 beleid. Uh, maar in de praktijk is het zo dat nieuwkomers ermee gepakt worden. Want uitgeprocedeerd gaan echt niet in een huis zitten waar ze vindbaar zijn. En, en, en gaan geen voorzieningen aanvragen. Die, 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 die redden zich op een andere manier. Nee. Dus uh, wat er gebeurt is dat... Eigenlijk... Uh, ze
0: hebben ooit eens... En ze hebben ooit eens gezegd dat dit gedaan is vanwege de Bulgaren. Dus dat is allemaal onzin. Nou, dat is veel later. Uh, dat is
1: in 2013 heb je het dan over. Hè? Dat waren ja, gewoon slimme die gekomen. bedacht hadden van we vragen huursubsidie aan. En voordat de Belastingdienst bedacht had van dat het illegaal was, waren ze het land alweer uit. Dat hadden zij al maandenlang huursubsidie uh, getrokken. Nee, ik heb het echt over uh, rond 2000 is dat begonnen, ingevoerd. Dat coderingssysteem. En uh, door die koppelingswet is dus ook de huurwet, de huursubsidiewet veranderd. En dat betekende dat um, bij iemand, een, uh, in, in, als je in een gezin of een leefgemeenschap als ook maar één persoon even ongedocumenteerd is, dat dan bij iedereen de huursubsidie wordt ingehouden. Nou, dat uh, is dus bij mij gebeurd en dat gebeurt bij heel veel gezinnen, bij nieuwkomers die naar Nederland komen en die dan in procedure gaan en heel eventjes zonder uh, verblijfsdocument zitten, Dat kan van alles gebeuren bij de IND, dan houdt de Belastingdienst meteen de toeslagen in. En dat is vaak onterecht dan? Ja, dat gaat te snel. Dat gaat te snel. Ze moeten eerst onderzoek doen en dan kijken van wat is hier aan de hand. En uh, wat je ook ziet is dat de IND zelf... Ik zeg altijd, ik ben door op meerdere terreinen tegelijkertijd gepakt. Je hebt, ik had te maken met de IMD. Ik had een uh, partner uit Canada, een Frans-Canadees. En die kwam in 2000 bij mij, uh, uh, ging, ging met hem samenwonen. En een jaar later kwam zijn zoontje uit Amerika, kwam ook bij ons. En in 2003 zijn we voor hem verblijf gaan aanvragen. En bij de IND ging het verblijf van ons zoontje ging eigenlijk twee, drie keer achter elkaar om hele kleine dingetjes fout. Maar dan stond er wel iedere keer code 98 in het systeem en gelijk geen huursubsidie. En terwijl wij dus steeds minder inkomen hadden, moet je wel iedere keer de legekostes betalen. Dus we kwamen financieel enorm in de knel daardoor. En het heeft alles bij elkaar, ik denk, uh, bijna vijf jaar geduurd, vanaf 2003 tot 2008 voordat uh, ons zoontje verblijf kreeg. Dus al die tijd hadden we problemen met de IND... die dan uh, ja, keer op keer gewoon verblijf afwees. En dat is dus... Ik, ik verwijt niet alleen de belasting, maar ook de IND. Dat gewoon net
0: Ik wil even terug naar die code 98. Hè. Hoe, hoe, hoe gaat dat nou? Is er nou iemand van de belasting die contact met je opneemt... Die... Met je gaat praten, die dingen vraagt om erachter te komen wat er aan de hand is. Of is dit gewoon pang van het ene moment op het andere? Ja,
1: wordt meteen ingehouden. Ik, ik had het heel fijn gevonden als ze gewoon eerst informatie hadden ingewonnen. En gewoon een gesprek van wat is hier aan de hand. En dat je kan uitleggen van nou, dat is een kleinigheidje en het is zo opgelost. En dat zij ook wel kunnen zien dat je gewoon een gezin bent met een kind met een jongetje van vijf. Dat er eigenlijk niks aan de hand is. Maar zo gaat het niet. Het, het wordt meteen ingehouden. Plus, de gemeente hield gelijk de bijstand van het kind in. Dus van alle kanten gaat, gaat dan de voorzieningen ingehouden worden.
0: Dus jullie vervielen van het een in het ander allemaal door die code 98. Dat is dus het begin. Ja, ja dat is het begin. En toen jij erachter... Nee, ga maar. Ja, ja.
1: Um, in het begin, ik kan er nu, als ik er op terugkijk, snap ik wat er gebeurd is, maar op dat moment overkwam het ons allemaal. Maar toen die code in het systeem stond, toen kwam er bijvoorbeeld opeens een belastingambtenaar aan de deur, en die, die heb ik uitgenodig, binnen uitgenodigd, voor, hè, van, ik wist niet wat hij kwam doen en die kwam gewoon kijken wie er bij ons op het adres woonde. En die vroeg de hele tijd, is dat echt zo? Is dat echt zo? En ik dacht, wat, wat is dit? Waar wat gaat dit over? Achteraf ja. weet ik nu, hij kwam controleren. Die heeft die code gezien. Maar hij, hij kwam kijken wie er op het adres woonde. Nou, een paar maanden later staan er twee man van de vreemdelingenpolitie voor de deur. Die kwamen ook binnen. En die zeiden gewoon het eerste half uur niet waar ze voor kwamen. En allemaal vragen. Ik had zoiets, ja, twee van die uh, grote kerels in je huis die van alles vragen. Ik had geen idee wat erover ging. En dan uiteindelijk kwam de vraag eruit of ik een illegaal kind in mijn huis uh, huisvestte. Dus je ziet dat als zo'n coding gaat, dan gaat er van alles gebeuren.
0: Ja, het gaat bijna in eigen gaat een eigen leven Die wordt
1: opeens gecheckt aan alle kanten. En mijn partner, die had een tewerkstellingsvergunning vanaf 2000. Die was gewoon legaal eh, rechtmatig in Nederland. En die kreeg, eh, nadat de politie in huis was geweest, eh, moest ze nog twee keer echt onmiddellijk en meteen naar het politiebureau komen om ze papieren te laten zien. En dan denk je, waar gaat het over? Wij hebben gewoon, hij had gewoon verblijf. Weet je? dat. dat ja.
0: Um, die code 98, als ik het goed begrijp, is dus uh, in 2000 ongeveer zo ontstaan. Toen is het begonnen. Uh, is dit eigenlijk ooit wel eens groot aangemeld geworden in de publiciteit? Of is dit gewoon zomaar even eronder geschoven?
1: Oh, er is heel veel over gediscussieerd. Dus Bij de invoering van de koppelingswet 1998, dat dus zijn de jaren daarvoor is er heel veel politiek debat over geweest. En er is ook heel veel gewaarschuwd van dit moet je niet doen. Er zijn wethouders uit de Randstad, omdat de, de ongedocumentaireden waar ze last van hadden, die zaten vooral in de Randstad. En dat ging over mensen die bijvoorbeeld met vijf of met tien man op één adres woonden en, en dan overlast veroorzaakten. Dat was de groep waar ze last van hadden. Maar toen hebben heel veel, uh, ook wethouders van grote steden hebben gewaarschuwd, gezegd, die koppelingswet en die codering, dat, dat is geen goed plan. Het, ja, het is toch ingevoerd.
0: Ja, eigenlijk is het een onmenselijke maatregel, die misschien bedoeld was voor een klein aantal mensen, maar waardoor ze eigenlijk een soort fuik gecreëerd hebben, waardoor een heel boel mensen erin gezwommen zijn. Vooral ja, de nieuwkomers, mensen
1: die, gewoon, nieuwkomers, ja. mensen die uh, helemaal niks met uitgeprocedeerd zijn te maken hebben. En, en mensen die helemaal niet met, die, met, tien, met, met tien man op één adres wonen. Het gaat gewoon over gezinnen. En je hebt bijvoorbeeld mensen die een relatie beginnen met iemand uit het buitenland of, of een gezin vormen. En bezig zijn om hier in Nederland een leven op te bouwen en hard werken en er wat van willen maken. Maar ondertussen kan het dus zijn dat je met de IND een, een, een partner of een kind in procedure is bij de IND. En bij de IND kan af en toe wat fout gaan. Weet je, de, hè, dat zijn ook eisen die je niet altijd meteen kunt vullen. Wij moesten voor, um, voor een zoontje moesten we bijvoorbeeld een apostille zijn. dat is een extra stempel, uit Florida hebben. Um, als bewijs dat zijn geboorteakte uh, echt was, dat het om echte documenten ging. Nou, dat apostille zijn verkrijgen, dat was een probleem. Daar ging steeds iets mee fout. Dus wij kregen afwijzing van zijn verblijfsvergunning, omdat we dat apostille zijn niet op tijd konden krijgen. Op een gegeven moment heb ik daar de Amerikaanse ambassade over gebeld, want een van de dingen die Florida vroeg was wat we uh, internationale postzegels mee moesten sturen. Nou, Nederland heeft geen internationale postzegels. Dus ik heb toen advies gezocht bij de Amerikaanse ambassade. En toen zegt zo'n medewerker, die zegt... ja, jullie vallen tussen twee systemen in. Dus daar begon het al. Toen heeft hij, um, of zij was het een vrouw... heeft een kennis van haar in Florida gevraagd... goh, gaat het apostiersignis voor dat gezin in Nederland halen. Dus die hebben dat geregeld voor ons... Nou, dat is uit te leggen. Je kunt aan de IND gewoon uitleggen van hier is de geboorteakte, die hadden we al. Apostilles zijn komt eraan. Weet je? Zo. Dat is uitlegbaar. We zijn geen fraudeurs. We hebben alleen het probleem om dat papier in Nederland te krijgen. En er wordt aan gewerkt. Nou, terwijl we daarmee bezig waren, heeft de vreemdelingenpolitie achter onze rug de, de aanvraag laten cancelen. Want die hadden code 98 gezien en die zijn gaan... Uh, Nee, ik zeg het fout. Die zijn gaan checken waar wij woonden. Toen hadden we de code nog niet. Die waren gaan checken waar wij woonden. En die, wij waren net verhuisd. Die zijn bij een leeg huis gaan kijken. die hebben toen achter onze rug de eerste aanvraag laten cancelen. En daardoor kregen we code 98 de eerste keer.
0: Ja? Nou, dan wil ik je even vragen. Britt, we zijn nu een beetje aangekomen bij jouw persoonlijke situatie... Jouw man was dus, als we daar even bij beginnen, was een Canadees. Wil je daar vertellen hoe dat in principe gegaan is met jullie? Oh, dat is wel een verhaal op zichzelf. Um. Ja, maar ik bedoel, ik wil niet weten hoe <laughs> jullie aan elkaar gekomen zijn, maar ik bedoel hoe de problemen zijn begonnen. Dus in jullie persoonlijke relatie. Dus niet met elkaar, maar door de Belastingdienst. Ja, dat, dus, is, dan, dat is
1: dan begonnen als uh, zeg maar de vreemdelingenpolitie de eerste keer de verblijfsaanvraag gecanceld van, uh, van, van het kind. Toen kwam de ja. eerste keer code 98 in het systeem en dat was in 2003.
0: Nou wil ik even eerst vragen aan je: jouw man had goed werk. Ja. Dat was niet iemand die zeg maar, hier naartoe kwam. Hij was eigenlijk voor zijn werk hier gekomen. Hij is voor hè? zijn
1: werk gekomen en de regeling is dat een werkgever mag een derde lander, en dat is iemand die van buiten Europa afkomt, dat noemen ze derde landers, die mogen alleen hier komen werken als de werkgever vijf maanden geprobeerd heeft iemand te vinden voor dat werk. En dat is dus niet gelukt. En mijn partner die had uh, bepaalde diploma's die ze hier in Europa erg graag hadden, maar, maar konden gebruiken, maar ze hier niet hadden. Dus ze hadden hem heel erg graag. Hij, toen hij hier uh, Nederland binnenkwam, werd hij echt op handen gedragen. Dus we hebben alles gewoon legaal gedaan en hij is hier naartoe gehaald, alles prima in orde.
0: Alles gedaan volgens de ja. wet. Nou, nu zijn jullie een leuk gezin, jullie wonen, jullie werken. En dan komt het moment waarop je zijn zoontje naar Nederland ja. gaat halen. Ja, een jaar
1: later. En dat komt omdat zijn moeder, die belde. Die had een probleem met huisvesting in, uh, in New York. Die stond op straat. En die vroeg of wij uh, voor het kind wilden zorgen. Ja, dan zeg je natuurlijk ja. Dat, uh, die hebben we dus meteen laten overkomen. Dat was in 2001. Uh, toen hebben we een tijdje gewacht uh, of de moeder het kind terug kon nemen. En dat bleek na anderhalf, twee jaar toch niet. Die, die problemen ble bleek, bleven wat langer duren. Het hebben we op een gegeven moment gezegd, ja het kind is hier nu anderhalf, twee jaar. Die moet wel naar school, die moet onder kinderen en, en die moet weten waar hij aan toe is. Het hebben we dus uh, verblijf voor hem hier aangevraagd. Dat was in 2003 dan. Toen was hij vijf jaar. En dat ging makkelijk? Ja, nou, de aanvraag wel. Gewoon indienen. Je moet net, het was toen nog de Vreemdelingenpolitie. Moest je naar kantoor. Nu zijn het allemaal IND-kantoren landelijk. Maar toen moest je gewoon in je woonplaats naar de Vreemdelingenpolitie. En dan dien je een aanvraag in.
0: Dus zo gaat dat. Het, uh... maar goed, we... En kwam daar snel een bericht over dat die wel of niet uh, geaccepteerd werd? Dus Nederlands...
1: Nee, dat wij, um, we hadden de aanvraag ingediend, maar wat ik, wat ik toen merkte is van, uh, het was tijdens de overdracht van taken tussen de vreemdelingenpolitie naar de IND. er waren tussen die partijen ook de hele tijd uh, dingen die werden toegezegd door de een, die werden door de anderen niet uh, begrepen. We gingen, gingen heen en weer. Ik belde de hele tijd de vreemdelingenpolitie en dan moest ik weer de IND-kantoren bellen. Dus daar zat onduidelijkheid in. En uh, ja, ik, ik, ik denk ook dat het daardoor is dat de eerste verblijfsaanvraag fout is gegaan. De vreemdelingen de is gaan controleren. Dus aan de ene kant heb je de politie, aan de andere kant het IND-kantoor. politie die uh, constateerde dat wij in een huis niet aanwezig waren en liet het cancelen. Nou, de tweede aanvraag, um, moet ik even goed nadenken hoor, het is zoveel geweest. Um, we hebben problemen met die zijn gehad die dan na twee, drie weken te laat komt. Ja, weet je, zo, zo gebeurden er steeds hele kleine dingetjes... maar uh, die op, opgelost hadden moeten worden, naar mijn mening.
0: En al die tijd, hadden en jullie een advocaat of deden jullie zelf alles? zeg je? Hadden jullie een advocaat of zorgden jullie zelf voor alle aanvragen en dat soort dingen? Die aanvragen deden we zelf... Um, op een gegeven moment heb ik een advocaat
1: ingeschakeld en uh, die zei van ja, ja, ik zal de, hij zou de aanvraag dan doen. En op de laatste dag dat het ingediend kon worden, had hij het nog niet gedaan. Toen ik belde ik hem te zeggen ja, maar wij advocaten mogen, mogen het later indienen. En achteraf bleek dat ook allemaal niet waar. Maar er is in die periode heel veel gebeurd wat eigenlijk niet klopt. Maar uh, kort en goed kwam het erop neer dat er gewoon vijf jaar lang. Bezig geweest zijn om dat verblijf voor het kind te regelen van 2003 tot 2008. Toen was het pas in orde. Dus al die, die periode ertussen hadden we de hele tijd code 98. Weer even tussen in procedure, weer uit procedure, weer even erin, weer eruit. En de hele tijd malleeskosten betalen. Um, wat er dan ook nog gebeurde was dat ik, uh, mijn partner die was tijdens ziekte ontslagen op een gegeven moment, eind 2003. Um, en die moest, toen hebben wij verlenging van zijn verblijf aangevraagd en uh, de IND vond dat heel eventjes goed we hadden ook een advocaat om dat aan te vechten en um, ja, op een gegeven moment heeft de IND daar ook niet op willen wachten en werd ook de, verblijfsvergunning, de verlenging van de verblijfsvergunning van mijn partner werd ook uh, afgewezen dus toen hadden ze alle twee geen verblijf meer, Het was in 2006 dus ik kwam ook via mijn partner code 98 in het systeem. Zo kweek je illegaal Zo je natuurlijk. Zo kweek je, nou, wanhopige zou ik zeggen. Echt
0: ja, nou, dat vooral. Maar voor hun. Kijk, voor jullie is het uh, wanhoop, voor jullie is het een pure ellende natuurlijk. En toen, hoe ging dat verder? Toen werd je man ziek, hij was op een gegeven ogenblik eigenlijk illegaal in Nederland. Je kind was illegaal in Nederland. Ja, dan ga je hulp zoeken. Hè? Dus
1: ik heb de gemeente Fennel, burgemeester en wethouder natuurlijk een brief gestuurd. En boven die brief had ik een grote letters geschreven: brandbrief. Want ik dacht: ik heb nu heel hard hulp nodig. En uh, ja, de burgemeester zei: ja, dat is ons pakje niet. Je moet bij de IND zijn. Weet je, die. die, die doordat, doordat wij gewoon. Ik had maatschappelijk werk ingeschakeld. Ik had jeugdzorg ingeschakeld. Ik dacht, deze situatie is zo, zo chaotisch. En ik zit hier met andermans kind. Weet je, ik, ik wil daar geen fouten in maken. Dus ik heb organisaties erbij gehaald ook. Dat je niet na tien jaar zegt van, ja mevrouw, je had de of dat. Weet je, ik dacht van, kom er maar nu bij zitten. En uh, maatschappelijk werk, die had toen berekend dat wij per maand 500 euro tekort kwamen om uh, onze... De huur te betalen en, en elektra en ziekenzorg en allemaal dat. Dus 500 euro per maand was tekort. En in 2005 zijn we uh, alle twee in de schuldsanering terechtgekomen en in de WSP failliet geplaatst. En wat je dan, uh, wat, wat ik wist en wat ik maar niet uitgelegd kreeg, ook niet aan schuldhulpverlening, dat als je code 98 hebt. Um, daar kun je niet tegen beschermen. Ze kunnen je dan wel in de WZP <coughs> doen, dat het even tijdelijk opgelost is. Maar zolang jij een gezin hebt met mensen in IND-procedures, kan die code dadelijk weer beginnen. En weer beginnen. Weet je? Dus in de WZP gaan helpt niet. En ik, ik was uh, 2004, 2005 de hele tijd bedreigd met huisuitzetting en, uit, uit, en afsluiten van gas, water en licht. En dan komt er wel, welwillende hulp van mensen. van ja, Je kan in de schuldhulp of je kan in de WZP. Maar dat is niet zo. De WZP mag je maar één keer. Maar ook schuldhulp. Niemand kan um, de gevolgen van code 98 oplossen. Zodra die er staat, um, de, he, heb je weer inkomsten tekort. En ik wist dat. En ik heb daar ontzettend veel stress van gehad. Want het idee van, ik kan mijn huis uitgezet worden. En dadelijk gaan alle goedwillende mensen, die zorgen hier weer voor nieuwe huisvesting. Maar ik weet dat ik dan na anderhalf jaar weer mijn huis uit kan. En weer. Weet je, het is eigenlijk als een rat in de val. Met die... Uh...
0: En niemand kwam je te hulp, zeg nee, maar, van overheidswegen. Nee,
1: niemand kwam mij te hulp. In 2004, 2005 heb ik Kamerleden aangeschreven. Ik heb Boris Dietrich gevraagd, want hij was heel veel met mensenrechten bezig. Uh, ik heb hoogleraren aangeschreven, um, uh, uh, lokale ombudsman, gemeenteraadsleden. Je kunt het niet verzinnen. Maar uh, kamerleden zeiden van ja, je moet dan maar hulp vragen bij advocaten. Ik werd eigenlijk meestal richting advocaat gestuurd. Terwijl advocaten zeiden, ja, maar we kunnen je niet helpen. Die zeggen van ja, ten eerste is het de wet die code 98, ten tweede was ons, uh, of mijn dossier, tegen die tijd al zo groot en zo omvangrijk, met zo ontzettend veel beschikkingen. Want we kregen niet alleen, niet alleen te maken met die code 98-beleid, we kregen daar de toeslagenaffaire bovenop. Dus wat je, wat je mensen van de kinderopvangtoeslag hoort vertellen, van bezwaren die niet, door, uh, niet aankomen, post die niet verwerkt wordt, uh, Bewijzen, dat heb ik dus ook allemaal meegemaakt. Je, hè, de, op een gegeven moment heb ik de gemeente gevraagd brieven te schrijven naar de Belastingdienst om ons te helpen. Dat zijn ze op een gegeven moment wel gaan doen. En dan zei de gemeente, ja we komen er niet doorheen. Dus bij ons kwam die toeslagenaffaire kwam er nog eens bovenop.
0: En uh, ik heb veel gelezen hierover de laatste tijd. Ik zie dus ook heel erg veel dat er misgaat: dat brieven inderdaad niet doorkomen, of dat men alweer een nieuwe gestuurd heeft terwijl men de oude nog niet gelezen heeft. Ja. Dus het werkt langs elkaar heen. Ja. Uh, de politiek, die kon dan niets voor je doen nee. in principe. Die hebben enkel ooit eens die wet gemaakt. Nou, en dat vonden ze het wel goed. Ja, Zo is ik, wel goed. ik
1: weet niet hoe het verder gegaan is. Maar uh, kijk, er zijn, er zijn kleine verbeteringen doorgevoerd. Er zijn, uh, er zijn natuurlijk rechtszaken geweest over 8EVRM en over het kinderrechtenverdrag. Er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk uh, advocaten mee aan de gang geweest. En er zijn kleine verbeteringen doorgevoerd. En wat ik zie is dat de verbeteringen dan vaak doorgevoerd zijn voor asielzoekers. Die, um, uh, omdat die uh, vaak toch wel organisaties achter zich hebben. Want je ziet dan bijvoorbeeld dat um, als ik, ik... Ik ben op een gegeven moment pleegmoeder geworden van het kind, een aantal jaren later. Maar... Als ik dus een pleegkind of een kind van een ander in mijn huis heb, dan krijg ik problemen met code 98 als hij ervoor ongedocumenteerd is. Maar op een gegeven moment in 2006 is, de, is het zo veranderd, de wet, dat um, als een alleenstaande asielzoeker, een minderjarige asielzoeker, wordt geplaatst bij een pleeggezin via het NIDOS. Via de pleeggezinnen. Een
0: AMA. Hè?
1: Een AMA. Een ja. En die wordt geplaatst door het NIDOS en die komt bij een Nederlands gezin. En dat kind zou even buiten procedure zijn. Dan wordt dat gezin niet gekort via code 98. Dat is oneerlijk. Hè? Ja, dat is oneerlijk. En zo zijn er meer dingetjes hoor. Er zijn meer dingen waar uh, ik vastgesteld heb. Ja, er is wel hulp. Op een gegeven moment zijn er de statushouders geweest. Die ook problemen kregen met code 98. En hij heeft vluchtelingenwerk voor gelobbyd en de zaken opgelost. Maar voor mij als Nederlander is er geen club. Die, is niemand die, die dat oplost. En ik heb een Nederlands zoontje met een Nederlandse nationaliteit. Ik verlies als Nederlander met recht op voorzieningen: gewoon mijn voorzieningen. Mijn rechten. Omdat ergens een IND iets doet of omdat ergens een Belastingdienst iets doet. En ik, ik vind dat helemaal onacceptabel. En er is niemand die het monitort. En datzelfde geldt dus en ook voor. Um, Mensen die uh, rechtmatig in Nederland zijn en verblijf hebben gekregen. Die, die dus ook recht op voorzieningen hebben. En die toch kwijtraken als een kind of een partner uh, tijdelijk een probleem heeft. Dus ik, ik vind dat niet een verhouding staan die maatregelen.
0: Nee, het is niet eerlijk. Maar zelfs omzicht heeft die nou nog wat kunnen veranderen of kunnen bereiken? Ja, dan maken we of... de
1: sprong naar deze tijd. Kijk, omzicht ja. die heeft... Uh, in januari 2000, dit jaar, 1921, heeft hij een uh, motie ingediend. Waarin hij uh, verzoekt dat wetten op hardvochtigheid gecontroleerd gaan worden. En er is nou ook een, een, een commissie uh, samengesteld die dat, die dat aan het doen is. En er wordt gekeken naar de, bijvoorbeeld de participatiewet. Eh, van hoe, hoe pakt die uit? Uh, mensen met, die met uh, PGB's te maken hebben. Die, die, dat wordt naar gekeken van hoe, hoe pakt dat uit. Dus UWV, er zijn gewoon meerdere, meerdere gebieden waarop wetgeving is die ze nu gaan nakijken. Maar ik zie nog niet de huursubsidiewet en code 98 erbij staan. Terwijl ik denk dat is de nummer één die de, waarnaar onderzoek gedaan moet worden.
0: Ja. Dat is het begin eigenlijk. Hè? Het begint natuurlijk allemaal met die code 98.
1: Ja, ja, en ik heb me vaak afgevraagd of dat, uh, kijk, omdat dat toen ook al gewaarschuwd is voor fraudejacht. En ik denk dat als je uh, ambtenaren bij de Belastingdienst, als je die opdraagt of aanleert, dat je beschikkingen kunt maken waarbij je gezinnen echte vernielingen helpt. Hè? Maar dat mag, want het is de wet dan denk ik dat het maar een klein stapje is naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Want dan heb je toch al een, in een heel apparaat al jarenlang, twee decennia bijna, toegestaan dat er wetgeving is die dikkelhard is. En dan zie je dat rechters, want er zijn advocaten die geprocedeerd hebben tegen code 98, en dan zie je dat de rechter dat steeds steunt. Die steunt dan de belastingdienst bij maatregelen waardoor gezinnen bijna niet meer kunnen functioneren. Dus ja. Ik denk dan van ja, die, die vrouwenjacht is toen al begonnen. En, en je hebt het mensen aangeleerd dat dat oké okay is.
0: Ja. Um, het is toch ook zo dat het een omgekeerde bewijslast is. Hè? Dat de belastingdienst, die zoekt het niet uit. Die zegt, kom jullie maar met bewijzen. Hé, hey, Britt is verdwenen. Brit ik zie je niet meer. Ja.
1: Ja, dat zou je zeggen. Kijk, in 2012 we hadden toen al de WSMP er alles gehad, dit hele drama. Uh, de Belastingdienst heeft zich nooit aan de regels gehouden, want uh, schulden die wij hadden in de schuldhulpverlening en in de WSMP, die bleef de Belastingdienst de hele tijd opvoeren. Dus die hebben schulden opgevoerd in, de, in het schuldhulptraject en in het WSMP-traject. En daarna. Daarna gewoon ook weer verder. Dus dat is nooit gestopt. Die WSP heeft ons helemaal niet geholpen. We zijn dan een schuld kwijtgeraakt. Dus we hadden een ton aan schulden uh, door de code 98-beleid. Maar daarna blijft de belastingdienst dezelfde bedragen de hele tijd vorderen. Dus dat is nooit gestopt. En dan in 2012 krijg ik opeens brieven. Um, je hebt een ongedocumenteerde in huis. En... Um, Moest ik uh, de huursubsidie van 2012, 2013 en een deel van 2014 terugbetalen? En kreeg ik brieven dat ik uh, opzet grove schuld had. Dus uh, toen begon het weer opnieuw, terwijl we toen helemaal niks, uh, niet in procedure of buiten procedure, helemaal niks hadden. Dus je kreeg overal een vinkje
0: achter je naam?
1: Ja, ik heb toen de ombudsman gebeld en om hulp gevraagd. En de ombudsman, die. Uh, brengt je dan in verbinding met een speciale ambtenaar binnen de Belastingdienst. En de mevrouw die mij hielp, die zei dus van... je hebt het vrouw, die vind je in het dossier. Daardoor, daardoor kreeg ik ook de brievenopzet gewoon van schuld. En als je dat hebt, krijg je dus ook geen betalingsregeling. Dus toen begon het weer opnieuw. En, en de paniek die ik daardoor had, die is niet te beschrijven. Die is echt niet te beschrijven. Dat, dat, ik was... Um, ik had speciaal een advocaat van een heel goed advocatenkantoor in Amsterdam ingeschakeld. Toen uh, mijn zoon, uh, inmiddels pleegzoon, uh, zijn verblijfsvergunning moest verlengen in 2012. Dus ik heb heel erg zorgvuldig gezorgd dat er geen moment, ook maar even, een, 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 en zelfs maar een week kon zijn dat hij niet in, uh, rechtmatig in Nederland was. Dus het was allemaal gesloten. En dan nog krijg ik dan opeens brieven van, uh, ja, je hebt een ongedocumenteerde in huis. Nou, dan weet je niet hoe je het hebt, hoor.
0: Maar is het nou willekeur onmacht? Wat is dat van zo'n belastingdienst, zo'n groot apparaat? Ik zou het eerlijk niet
1: weten, uh, Anaïs, ik zou het niet weten. En de vraag die ik ook heb, kijk, in 2007 uh, was er een ambtenaar van de belastingdienst die ook bij de gemeente werkte, die, die, die wisselde... Die, Leende ambtenaren uit onderling, begreep ik. En die ambtenaar in 2008, die noemde mij op het gemeentekantoor tijdens een vergadering waar ik niet bij was, een fraudeur. Dus de vraag die ik de hele tijd heb is, hoe lang loopt dat fraudeur, uh, vind je eigenlijk al, <laughs>
0: weet je? Ho ho hoe lang loopt er al een fraude signaleringssysteem? Dit is erg, je wordt ergens van beschuldigd, je krijgt de naam fraudeur en in plaats dat hun gaan uitzoeken wat er aan de hand is, doen ze niets. Nee,
1: je wordt fraudeur genoemd en een andere ambtenaar, die belde mijn windvoerder op en die zei van, ja hou maar op met mevrouw Borg ze helpen, want die maakt toch alleen maar schulden. Terwijl, ik, ik had alleen maar schulden omdat de verzinningen werden, hè, de huursubsidie werd ingehouden.
0: Had je zorgtoeslag toen de tijd? Ja, van of de, de
1: zorg, is het ook afgenomen? Mij, um, nee, het, 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 het kind krijgt dan ook geen zorgtoeslag. Volgens mij kreeg ik zelf wel zorgtoeslag. Het is vooral de huurtoeslag die ingehouden wordt, code 98.
0: Um, ik ga nu weer even terug naar jullie situatie. Jouw man, die is ziek geworden en die is op een gegeven ogenblik het land uitgegaan. Ja. Klopt dat? Ja, hij was al ziek, ja,
1: hij was al ziek uh, geworden in 2003, 2004. En dat, dat kan ik allemaal niet zo heel goed vertellen nu wat daar de oorzaken van waren. Maar dat, hij was van een psychose geraakt door stress. En ook door de angst de hele tijd, die dreigende uitzetting van zijn kind. Wij, wij, wij wisten dat het kind niet terug kon naar New York. Dat, 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 dat wisten we. Dat, die, dat, dat was geen plek. Maar je hebt dan de hele tijd die stress dat die IND, die luistert af en toe ook niet. Weet je, Dus die Jack kon, mijn, mijn partner kon die uh, stress niet goed handelen. En uh, in 2006 um, heeft de IND hem terug naar Canada gestuurd om zijn paspoort te halen. Er was een probleem met het paspoort. En dat kon niet vanuit Nederland worden opgelost. Um, achteraf zegt de advocaat dat hij nooit naar Canada gestuurd had mogen worden, maar dat is achteraf. Op dat moment moest het wel. Toen uh, is hij naar Canada gegaan om zijn paspoort te halen, maar hij had twintig um, jaar daarvoor niet in Canada gewoond, maar in Amerika. Toen hij um, in, in uh, Quebec kwam, had hij geen recht op uitkering en ook geen recht op juridische bijstand. Dat, dat, dat krijg je niet meteen als je twintig jaar weg bent geweest. Dus uh, mijn partner had in een situatie dat hij uh, eigenlijk totaal um, de machteloosheid werd ingegooid, ook in, in, uh, in Canada. Waar, waar moest hij verblijven en hoe moesten wij aan een advocaat komen om dat paspoort geregeld te krijgen? Dat is nog een heel apart verhaal. Op een gegeven moment uh, heb ik een, uh, een advocaat gebeld en we hadden heel weinig geld. En toen heb ik haar gevraagd: ik zeg, als ik nou 250 euro. Aan je geef. Kun je dan voor 250 euro in het dossier kijken. Weet je dat. Dan maar een paar minuten kopen. of zo, Weet je dat. En dat heeft zij toen gedaan. En toen was ze in shock. Toen had ze zoiets van wat gebeurt hier. Want ik zat in Nederland met een kind. Wat onrechtmatig was. Wat geen verblijf had. De vader zat zonder verblijf in Canada. weet je? Het was gewoon krankzinnig. En dus zij had hem heel erg medelijden met ons. En vooral ook met het kind. En uh, heeft ons toen heel hard geholpen en uh, gezorgd dat dat paspoort dat dat op orde kwam. Maar het heeft bijna een jaar geduurd dat uh, het kind zijn vader niet gezien heeft. En dat was een situatie dat voor mijn partner, die toch al um, stressgevoelig was, een psychosegevoelig, was dat een hele moeilijke situatie. Dat hij uh, naar Canada moest en zijn kind achterlaten en allemaal niet weten of het op konden lossen. Dus hij heeft in Amerika op een gegeven moment een uh, poging gedaan. Omdat hij echt allemaal niet meer aankomt wat er aan rarigheid in ons leven allemaal gebeurde. Terwijl hij toch met zoveel goede moed naar Nederland was gekomen. Ja, uh, yeah. we hadden, ja. Yeah. Dus uh, dat is heel zwaar geweest. Maar ja, goed, hij heeft dus, uh, het heeft een jaar geduurd. Het heeft een jaar geduurd. En uh, ik heb toen voor het kind, dat was onrechtmatig, en die was bij mij. Um, heb ik dus de hele tijd angst gehad. Dadelijk staat de Dienst terugkrijgt vertrek voor mijn deur en halen dat kind bij mij weg. Ja. Weet je?
0: Die ik angst, zat
1: ja. En toen uh, heb ik met ouders van school heb ik een, een onderduikadres moeten regelen en met hun afspraken en, en het kind heel vaak taal laten logeren. Zeg maar het idee: ik moet hem beschermen, want uh, uitzetting kan niet. Op papier staat dat allemaal wel, maar voor de. De IND en de Belastingdienst, die luisteren niet. Dingen moeten, zijn allemaal steeds pas achteraf. Maar op het moment zelf dat je iets vertelt en zegt van zo en zo zit het. Ja, moet je met bewijzen komen. In 2008, ik had dus de Raad van de Kinderbescherming ook ingeschakeld. Wou ik trouwens nog één ding van vertellen. In 2004 had ik jeugdzorg ingeschakeld. En die vonden de armoede toen zo erg... Dat ze dus het kind bij ons het huis wilden plaatsen. Terwijl ze dan niet in de gaten hadden dat het een kind was wat bij mij zat met een verblijfsvergunning. Of zou moeten zitten met een verblijfsvergunning. En in een pleeggezin, dat, dat gaat helemaal toen niet. Nu is dat veranderd, maar toen kon dat niet. En dat zou tot uitzetting van het kind geleid hebben. Dus het, het, het was allemaal krankzinnigheid aan alle kanten, omdat alle organisaties vliegen van de hendel af bij code 98. Dat gaat allemaal maar door elkaar en over elkaar. En, weet je, Ze worden een jeugdzorg. beetje hysterisch. Ja, en jeugdzorg kent helemaal de vreemdelingenrecht niet. Weet je, en, en, en uh, wij kregen bijvoorbeeld WSMP, maar een, een derde lander die in procedure zit, heeft, mag helemaal geen WSMP. Iedereen, alles zal, zal door elkaar. En dan moet je dan maar... Uh, ja, je verstand bij elkaar zien te houden in zo'n situatie. Terwijl het incassiebureau aan je de deur staat te rammelen.
0: Nou komt je man op een gegeven ogenblik weer terug naar Nederland.
1: Ja, ja. is dus is weer gaan werken. Ja. En hij had weer een baan. En er zat weer een baan in, in de eigen sector waar, die, waar die, hij uh, goed in was. was een soort troubleshooter. En uh, in 2010 krijgen we dus een brief van de gemeente dat hij... Uh, dat hij inburgerscursus moest doen. En dan moet hij taallessen vervolgen. Maar hij heeft werk waarvoor hij in heel Nederland werkzaam is. Van Groningen tot Maastricht. En vaak 14 dagen gewoon op weg is. En we hadden daar al eerder over lopen bakkeleien met de gemeente. We kregen dus een brief dat hij um, die inburgerscursus moest doen. Of 3000 euro boete, Dat hij dat riskeerde. En... Um, Uitzetting uit Nederland. En dat laatste zinnetje konden wij niet meer verwerken. Dat was, dat was echt. Het was het einde. Dat was, dat was, ja, dat was, mijn partner kon dat niet meer. Die, die, uh, die werd weer ziek en die. Uh, die, dat, ik weet, dat, die brief sloeg hierin als een bom. Dat, dat, uh, dat weer dreigen met uitzetting en uh, op een gegeven moment is het genoeg geweest, dat gedreig. Dus hij werd weer ziek en. Uh, in 2011 is hij naar Canada teruggegaan, met de bedoeling dat dat tijdelijk zou zijn. We hadden echt zoiets van, we moeten even uit elkaar, want dit is te zwaar. Het is gewoon te zwaar, het is niet meer te doen. En nou ja, toen hij in Canada was, toen bleek een broer van hem ongeneeslijk ziek. En daarna was zijn moeder ongeneeslijk ziek. Dus toen bleef hij daar, heeft hij hem verzorgd. En tegen de tijd dat we dachten van, oké. Okay, we hebben geld genoeg gespaard voor het ticketje terug. Toen bleek hij zelf ongeneeslijk ziek. Dus uh, in 2015 is hij overleden. Ook... Vreselijk. Dus dan gingen onze plannen helemaal de mist, ja. 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 En toen heb ik nog net uh, ook weer een ticket bij elkaar kunnen regelen en lenen om het kind naar zijn vader te sturen. Die heeft nog net op een sterfbed uh, naar zijn vader eigenlijk. Bij zijn vader kunnen zijn.
0: Dat is allemaal bekwaam. Dit, uh, dit is verschrikkelijk. Dit is veroorzaakt dat iemand de bodem onder zich weg ziet slaan. En ik kan me indenken dat dit heel hevige stress op jullie gezin heeft veroorzaakt.
1: Ja, dat is ook zo. Je kunt het bij ons allemaal zien. In, uh, in, uh, ik, ik heb ME, dat heb ik al vanaf mijn 17e jaar, toen ben ik ziek geworden van een virus, van Pfeiffer. Uh, dus daar was ik al chronisch ziek van, maar in het jaar 2000 uh, kon ik nog halve dagen werken en dingen doen en lopen en, al, en uh, zaken geregeld krijgen. Maar toen dat begon met, uh, ja, met de enorme stress aan alle kanten, in 2012 uh, 2009 ben ik in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Toen bleek dat mijn bloedwaarden waren allemaal bijna niet meer vindbaar. Zeg maar mijn ijzer, je vitamine B1, 2, 3. Alles wat je in je bloed hebt, dat was bijna niet meer vindbaar in mijn bloed. Dat was helemaal uitgewoond. En in 2012 kwam ik in een rolstoel. Dus die beschadiging die is, uh, is zo... Ik kom ook niet meer uit de rolstoel. Het is gewoon een beschadiging die er nu is. En daar moet ik het mee doen.
0: Dat is onomkeerbaar.
1: Dus onomkeerbaar, ja. Dat, uh, ik ben, ik ben uh, een paar jaar zo goed als bed geweest. Dat ik geen geluid meer kon verdragen. Ik kon geen licht meer verdragen. Um, per dag één of twee uur beneden, weet je wel zo. En het allerergste is dat je in zo'n situatie gaat... de belasting nog steeds door. Hè? Dat gekkenhuis gaat gewoon door. Ze hebben geen dus medelijden. Ik heb... Nee, ik heb op mijn bed gelegen in het donker met... Uh, Belastingdienst aan de telefoon. En gewoon smeken aan hem. Ga van me af. Ga alsjeblieft weg. weet je zo. Want Laat me met rust. En dan kreeg ik antwoorden. En ik heb ook hele aardige ambtenaren wel getroffen. Het is het systeem. Het zijn niet alle mensen met de belastingdienst. Maar die waren dan van. Ja mevrouw we zien het. We zien de chaos in het dossier. Maar we kunnen niks doen. We kunnen u niet helpen. Ik heb een ambtenaar gehad. Die zei mevrouw ga lekker buiten het zonnetje zitten. Want uh, wij, 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 hier is de puinhoop, het is een chaos. Wij kunnen u niet helpen. Op een gegeven moment, um, um, ik denk een jaar of twee geleden, ben ik terechtgekomen bij een ambtenaar van het stellenteam, En die heeft in ieder geval de invorderingen voor mij allemaal nu stopgezet. En die garandeert me de hele tijd dat hij alles voor me doet om me te helpen. En dat is een enorme geruststelling. Alleen blijf je altijd in je achterhoofd houden van uh, wanneer begint het weer.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want, want er staan allemaal schulden, er staan nep schulden. Er staan allemaal bedragen in die niet kloppen. En de gemeente Venno heeft me ook niet makkelijk gemaakt. Die heeft bij herhaling foute inkomstengegevens opgegeven. Dus er staat gewoon heel veel wat niet klopt. Dus wat, wat ik graag zou willen is een briefje
0: van de Belastingdienst van... Wij schrijven jou hier uit. We laten je met rust en je we krijgt het geld terug wat we gevorderd hebben.
1: En uh, we ja, je hebt nog een paar goede jaren. Ik ben 67. Ik heb nog wat jaren nodig, weet je. Ja. En je vroeg de effect op de, het gezin. Uh, ik heb één zoon van 33, mijn oudste, die is journalist. Ja. Maar die, uh, ja, die kan niet veel stress hebben. Hij zegt, ik heb zoveel problemen, zo, Hij zegt ik heb zoveel stress gehad om mijn moeder zegt hij. Hij zegt ik was zo bang altijd dat jij met je handicap op straat zou komen. Dus dat, dat heeft hij vanaf zijn 15, 16 jaar gezien. En het dreigement dat zijn broertje weggestuurd zou worden. Ja. Je, hij, hij, heeft het, hij was op de leeftijd dat hij bewust was en die dingen zag. Dus um,
0: nee dat... Ja. Je zou kunnen zeggen dat jullie getraumatiseerd allemaal ja. zijn.
1: 100% als er een brief binnenkomt een blauwe brief Schrik je. dan kan ik die niet openmaken en dan ik krijg ik zweethanden echt letterlijk ik heb wel gehad dat de brieven lagen dat ik naar boven moest kruipen in mijn bed ik dacht, ik kan niet meer rot op met die brieven ik kan niet meer en ik heb een periode gehad dat ik uh, 10, 20, 30 brieven in een maand kreeg met allemaal verschillende beschikkingen ja? en dan belde ik de belastingdienst en dan krijg je van ja mevrouw dan moet u bezwaar maken en dan zei ik, ja, tegen welke brief precies? Ja, mevrouw, dat is uw verantwoording.
0: Weet je wel zo. Dat is wel lekker o, kort door de bocht ook, ja, hoor.
1: Ja, ook iemand van het Stella-team. die dus speciaal is om burgers te helpen. En niet de ambtenaar die me nu helpt, maar eentje voor, voor, daarvoor. Die zei ook de hele tijd, ja, moet je maar bezwaar maken. Dan ga je door het lint, hoor. Als er zo tegen je gepraat wordt. Ja, tuurlijk. In de in.
0: Mm. Ja. Is er... Is er nu kans dat je in de kleer komt, dus dat ze dat gaan allemaal terugdraaien? En dat...
1: Ja, dat, dat is de grote vraag en ik durf daar niet erg op te hopen. Ik, ik heb al zoiets van, als ze me met rust laten, ben ik al helemaal blij. <tiek> Kijk, um, we, hebben nu dat, we zien nu het herstel van de kinderopvangtoeslag en we zien dat dat langzaam gaat en dat heel veel ouders um, in de wacht zitten en, en geld is toegezegd. Maar nog steeds zie je ouders die uh, het verjaardagsfeestje van hun kind niet kunnen vieren, of geen matras kunnen kopen. Weet je wel, dan, dan staat, ja. krijgen ze 30.000 en dat wordt naar de windvoerder gestuurd. En dan kunnen ze nog niet bij het geld. En dat zijn verschrikkelijke situaties. Dat zie je nu bij de kinderopvangtoeslag. Terwijl de huurtoeslag en de overige uh, gedupeerde, zeg maar ook bij de inkomstenbelasting, dat is allemaal vooruitgeschoven naar 2022. En ik snap dat niet helemaal. Want ik denk dan, als je een, als je een ongeluk hebt en je rijdt een auto in pijn, dan kun je niet alleen de mensen op de voorbank helpen. Mm. Maar dat is wat, wel wat nu gebeurt. De boodschap die ik de hele tijd krijg is van, hou het maar vol, hou het maar vol. U bent nog niet aan de beurt. Van, weet je? En ik praat niet alleen namens mij. Ik praat namens een heleboel mensen die met die code 98 problemen zitten en die met kinderen zitten in hele diepe armoede. Want denk ik, die hebben ook nodig dat er een moratorium op de schulden komt. Wat zet die schulden dan stil? Weet je? Dat, dat de mensen in ieder geval een rust kunnen wachten. Doe een handreiking. Want... Doe een handreiking en laat zien dat je er bent. Maar deze groepering wordt gewoon naar voren geschoven. En ik ken, ik ken een uh, Afghaanse jongen. Die is nou een jaar of 4, 25. <tie> die kwam in 2015 naar Nederland. Gevlucht uit Afghanistan samen met oma. Oma, die kreeg door een speciale regeling voor Afghaanse vrouwen, kreeg ze gelijk verblijf. Maar hij, zijn, zijn procedure heeft de END, END voor gekozen om die pas na anderhalf jaar af te handelen. En in eerste instantie zei ze steeds tegen hem, ja maar je krijgt geen verblijf en bewijs jij maar dat je familie van oma bent. Dus hij, voor hem werd het verblijf anderhalf jaar later. Dan krijgt oma... Allemaal brieven dat ze huursubsidie terug moet betalen. Terwijl het de keuze van de IND is hoe ze het afgehandeld hebben. Ik, ik, dit gezin, die jongen is 25, die is continu met bijbaantjes buiten zijn school en buiten zijn werk om te zorgen dat de schuld, de zogenaamde huursubsidieschuld van oma afbetaald wordt. En dan zegt de duo, oh ja, maar betaal jij ook je duo maar terug. Dus hij krijgt duizenden schuld aan de duo, dat jongen is 25 is vluchteling, hij heeft nachtmerries, hij heeft trauma, zijn ouders zijn doodgeschoten.
0: En dat kind zit met schulden, met nepschulden, door code 98. Kennen ze je de uitdrukking niet van een kale kip kan je niet plukken? Nou,
1: het is erger.
0: Maar, maar kijk,
1: de inkassenbureaus gaan gewoon door en de duo gaat gewoon door. Ze stoppen niet. Ik heb de duo brieven geschreven, ze stoppen niet. En daarom, ik, ik vind dus dat het herstelteam van de Belastingdienst, die moeten ook zo gauw mogelijk de overige toeslagen, de overige problemen, um, ook het innen van
0: schulden stopzetten. Zodat mensen tenminste ademruimte krijgen. Even ademhalen, even lucht
1: krijgen, ja. ja. Maar goed, twee weken geleden kreeg ik op zaterdag, Iemand had mij vakantie een vakantieweekje aangeboden. Dus ik was helemaal blij. Kijk of het nou zou lukken na zoveel jaar. Kijk op zaterdagmiddag vlak voor vertrek een blauwe envelop. Staat erin, u heeft uw aangifte niet gedaan. En moet wel doen, want anders boete tot 5500. Nou, ik had mijn aangifte wel gedaan. Dus zo, zo krijg je zo'n brief weer. Weet je, van ja. je hebt een, een boete, bla bla. Dus ik moest me aan de aanrecht vasthouden van, wat is dit nu weer? Oké, okay, opgelost dankzij de ambtenaar bij het Stella team. Die heeft het gecheckt en inderdaad heb ik, heb ik gewoon aangifte gedaan. Vorige week zaterdag, volgende brief. Ik had gevraagd of ik in het volksysteem stond. Krijg je een brief? Nee hoor, u stond niet in het fraudevolgsysteem. Ja, ik heb de brieven met OGS heb ik hier op tafel liggen. Ik wil maar, en dan kan ik binnen zes weken in bezwaar. Dan denk ik, ja jongens, ik, uh, ik ben wel even helemaal klaar met de belastingdienst.
0: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Um, Brit, hoe lang gaat het voor jou persoonlijk nog duren, denk je? Want ik vroeg net in het algemeen. Maar voor jou persoonlijk, heb je daar enig kijk op? Heeft die ambtenaar daar kijk op? We hebben een demissionair, uh, demissionaire regering, dus daar komt ook niet veel vandaan.
1: Nee, wat ik geleerd heb, dat is dat ik me in de picture moet werken van de publiciteit. En dat, is, dat is heel pijnlijk, maar de enige manier waarop ik hoop dat ik gezien word, is via de publiciteit. Dus ik heb nu een interview gehad in het Dagblad de Limburger. Ik heb nu in dat artikel gestaan, vermorzeld in de raderen van de Belastingdienst... Van de Volkskrant. Nou, dan zie je dat naar aanleiding van dat artikel zijn Kamervragen opgesteld door maar um, hier uh, Alkaya van de SP. Dan ben ik hartstikke gelukkig dat hij dat gedaan heeft. En in de laatste vraag stelt hij ook zoiets van, zijn die gedupeerden, zijn die al gecompenseerd? Dat is de aller, allereerste die vraagt, is er al iets gedaan voor deze groep mensen? Ja, nee natuurlijk. Maar dan denk ik van, oké, okay, er is een beginnetje gemaakt. Dat, dat het zichtbaar wordt dat er hele ernstige problemen zijn. Ook bij de huurtoeslag en bij de overige
0: uh, inkomstenbelasting. Uh, uh, het zou mooi zijn als politici eens een keertje hier achteraan gingen van alle partijen. En niet met mooie praatjes komen, maar er ook echt achteraan gaan en zich vastbijten in dit dossier. En daarover de minister-president aanvallen.
1: Ja, ik heb uh, een brief geschreven naar Rutte omdat ik die motie van omzicht had gezien. En ik heb hem gevraagd dus ook naar die code 98 te kijken. Want die motie van omzicht spit zich tot nu toe toe. Vooral dan op de participatiewet en, en UWV en SVB en dat. Maar ik vind echt ook dat aparte code 98 beleid helemaal tegen het licht gehouden moet worden. Dat moet echt gebeuren. Want dit is een hele stille groep mensen die in stilte leidt. En omdat het immigrantengezinnen zijn, die zijn geen groep. Wat je ziet bij die kinderopvangtoeslag, die zijn een groep geworden door de advocaat Eva Pires. He, die, die, en doordat het één toeslag is, heb, die heb, zijn die met elkaar gaan optrekken. En Renske heeft gelukkig de boel opgepakt en uh, verriet Azarkaam. Maar de code 98, daar zie ik nog niemand die het oppakt. Maar ook niemand die de, die de groep zoekt, hè, die de mensen bij elkaar brengt. Ik heb op Facebook heb ik wel een, ben ik een pagina begonnen, Gedupeerde Huurtoeslag door code 98. Daar kunnen mensen naartoe. En daar probeer ik al mensen bij elkaar te krijgen. En lukt dat? Nou, een stuk of 140 mensen, maar dat zijn veel ook mensen die ook kinderen uh, of van toeslaggedupeerden zijn. En met hun ben ik ook in gesprek... van check goed, omdat het migrantengezinnen zijn... Ja. check goed of je niet ook code 98 hebt gehad. Dat je ook vanuit die kant problemen hebt gehad. Dus die zitten er zeker ook, die dubbel, mm -hmm. die dubbel problemen hebben.
0: Ja. Brit ik denk dat we bijna doorzitten. Ja. Ja? Nou... Dank je wel, uh, Anaïs, voor het gesprek. Het was niet makkelijk om allemaal doorheen te gaan. Dat weet ik. Ik heb ook de vragen die ik stelde, heb ik geprobeerd niet fel te zijn. Want ik weet, jij bent de gedupeerde. Het zou veel makkelijker zijn als ik hier een politici tegenover mij had zitten, die ik hierbij kon aanvallen. Het is, het is schandalig hoe Nederland omgaat met zijn eigen burgers. Maar ook hoe men omgaat met mensen van andere landen. En ik hoop dat politici luisteren naar deze uitzending. En dat ze ook inzien dat hier werkelijk wat moet gebeuren. Want we zijn al te laat. Het is al. Het kalf is al verdronken, maar er gaan nog steeds kalveren in. En ze moeten nu een keer beginnen met hier iets aan te doen. Niet enkel praten, niet enkel zeggen van vreselijk of op de televisie komen, maar die echt tegenin gaan. Ja, ik
1: moet vaak aan de woorden van mijn partner Jack denken. Die vertelde dan dat hij uh, vijf ooms had die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Europa zijn gekomen om hier de democratie te beschermen. En dan zei hij wel eens, van, het wordt hier de laatste tien jaar alsmaar slechter en slechter. Hè? Nederland bewaakt de democratie niet. Dat, uh, dat mogen we ons te harte nemen. Dat er mensen voor naar Europa zijn gekomen om, om ervoor te vechten.
0: Om de democratie te beschermen die nu ja. met voeten getreden wordt. Nou, we geven het weg, beetje bij beetje, maar het wordt steeds gewoon weggegeven.
1: Ja, mensen, we komen nu in nieuwe gevangenissen, gevangenissen met coderingen en uh, regelgeving, en het is allemaal heel groot, maar we moeten terug naar
0: de menselijke maat, dat mag niet vergeten worden Inderdaad, Britt uh, Britt ik dank je heel erg dat je je verhaal bij ons hebt willen doen ik vond het best wel emotioneel ik snap ook hoe jij hieronder moet leiden, maar ook je gezin en wat dat met jullie gedaan heeft. En daarom, ik ben zo blij dat je dit ons hebt willen vertellen. Dat je hebt willen laten horen aan de mensen hoeveel verdriet en pijn dit brengt in een gezin.
1: Ja, dankjewel dat ik dat heb mogen vertellen en dat ik ook spreekbuis mag zijn voor heel veel andere gezinnen. He?
0: Graag gedaan, Britt. Ja. Beste mensen, dit was de Joint Politics over het toeslagenschandaal. Ik vind, je kan niet eens van een affaire spreken, het is een schandaal. Um, wij zetten ook nog een aantal mensen die ingesproken hebben over dit onderwerp... zetten wij ook op de Joint Politics podcast. Het komt ook te staan op de Joint Politics politieke pagina... En voor de rest gaan we dit verspreiden. Ik vraag u, als u de kans heeft, dat u iemand kent, een politici. Als ze nou eens met een heleboel mensen dit gaan sturen naar politici. Zodat ze weten dat ze aan de slag moeten, dat dit niet langer kan. Ik heb verschrikkelijke verhalen gehoord vandaag. Ik ben op een gegeven ogenblik ook weggegaan van het internet. Want dit deed mij zoveel pijn en verdriet dat ik hoor hoe de mensen zijn die kapot gemaakt worden door het systeem. Laten wij zorgen, degene die het kunnen, dat we iets gaan doen voor al deze mensen die zoveel geleden hebben in dit rijke land. Die armoede hebben waarvan kinderen op matras op de grond moeten slapen. Waarvan mensen een hele week pindakaas moeten eten om hun kind wat te eten te geven. En zo neem ik afscheid. Ik weet het anders ook niet. Ik uh, hoop dat er wat gaat gebeuren. Dit was Anne cortes Reina en... 9 Music. ...voor de Joint Politics van vandaag.